0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Ja, hallo und willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Nina und vor mir sitzt der UN-Jugenddelegierte Philipp Steininger. Hallo Philipp, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, freut mich auch hier sein zu dürfen.
0: Ja, du warst zusammen mit einem sechsköpfigen Team letzten November auf der COP27, der 27. Weltklimakonferenz in Shamal-Sheikh in Ägypten und hast dort die Stimme der österreichischen Jugend vertreten. Und zwar warst du dort im Rahmen des un jugenddelegiertenprogramms das so auch wie Klimareporterin Teil des Think-and-Do-Tanks-Climates Austria ist und jedes Jahr zwei junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren auf die UN-Klimakonferenz schickt, Aktuell ist da ja auch die Bewerbungsphase gerade wieder offen. Philipp, möchtest du dich vielleicht zu Beginn kurz vorstellen, wer bist du und warum hast du dich für das Jugenddelegiertenprogramm beworben?
1: Na klar, sehr gerne. Also erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, hier sein zu dürfen und vielen Dank für eure Arbeit, dass ihr das so toll macht. Genau zu mir, ich bin der Philipp, ich bin 23 Jahre alt, lebe jetzt seit dreieinhalb Jahren in Wien, komme aus Fallberg und ähm, genau, habe so einen Hintergrund zu den erneuerbaren Energien und studiere jetzt auch so Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Ähm, genau, wieso habe ich mich beworben? Also ich war davor schon ähm, in der Kl Klimabewegung aktiv, unter anderem eben auch bei Climate's Austria, da habe ich zum Beispiel mal die, die österreichische Jugendklimakonferenz mit organisiert, ähm, aber auch so bei Fridays for Future viel politische Arbeit gemacht und ähm, genau, das Jugenddelegiertenprogramm hat mich dann angesprochen, weil ich gerade auch so auf diese internationalen Perspektive oder internationale Klimapolitik jetzt noch wenig Einblicke hatte, das für mich immer eigentlich sehr ähm, abstrakt war und etwas weit entferntes. Also einerseits so die Neugierde und andererseits ist es natürlich eine, eine globale Krise, ähm, die auch globale Lösungen erfordert und deswegen war es für mich auch sehr, sehr wichtig, einfach ähm, mich stärker damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, das hat mich dann einfach so das Gesamtpaket sehr angesprochen.
0: Das Jugenddelegiertenprogramm ist ja ein zweijähriges Programm, also du warst, eben, du warst jetzt auf der COP27 dabei und fährst jetzt auch heuer wieder auf die COP28. Was sind denn deine Aufgaben als Jugenddelegierter und wie sah ja vielleicht ein typischer Tag für dich auf der COP27 aus?
1: Genau, es ist eben ein, ein zweijähriges Programm. Ich war letztes Jahr ähm, ein, ein Junior sozusagen ähm, und dieses Jahr darf ich Senior spielen. Und wir sind eben auch aktuell, wie du schon eingangs erwähnt hast, auf der Suche nach den neuen Juniors. Also für alle Menschen, die sich für Klimapolitik interessieren und auch die notwendigen zeitlichen Ressourcen dafür haben, denen kann ich es nur wirklich ans Herz legen, sich dafür zu bewerben. Die Deadline ist eben noch am, am 9. Februar, also ein bisschen Zeit hat man noch. Ja, wie so ein Tag auf der Klimakonferenz aussieht, Ganz unterschiedlich. Also im Großen und Ganzen sind unsere Aufgaben eigentlich einerseits eben, dass wir das, was auf der Klimakonferenz passiert, die Verhandlungsergebnisse oder auch Proteste oder auch andere ähm, Ereignisse, dass wir die zusammenfassen und eben ähm, Aufbereiten für die österreichische Bevölkerung, vor allem so der österreichischen Jugend. Wir haben das einerseits eben mit einem Telegram-Newsletter gemacht, aber auch mit viel Social-Media-Arbeit, wo wir eben auch Social-Media-Expertinnen dabei hatten, zum Beispiel dich, Nina. Also vielen Dank nochmal dafür die Unterstützung. Ähm, genau, also einerseits die, auf, das Aufbereiten von Informationen, aber natürlich andererseits wollen wir auch eben die österreichische, österreichische Stimme, vor allem die der Jugend, halt vor Ort vertreten. Ähm, weshalb wir zum Beispiel auch uns davor mit ähm, österreichischen Jugendlichen getroffen haben im Rahmen der österreichischen Jugendklimakonferenz der Elkoi Austria, wo dann eben auch solche Forderungen eingeholt werden und dann zusammengefasst werden. Diese Forderungen ja, präsentieren wir dann auch und, und diskutieren wir dann auch mit, mit Politikerinnen vor Ort. Ähm, einerseits zum Beispiel mit der ähm, Klimaministerin Frau Gewessler oder auch mit dem ähm, Bundespräsidenten Van der Bellen, geschah das letztes Jahr. Und ähm, ja, abgesehen davon ist es natürlich auch ähm, ein Anliegen von uns, uns mit anderen Jugendlichen aus aller Welt ähm, zu, zu verbinden und zu vernetzen und von ihnen zu lernen, ihre Perspektiven besser zu verstehen und da auch in Österreich einfach ähm, ja, die, die, ähm, die Sensibilisierung gerade für auch ähm, Geschichten und die Lebensrealitäten von, von ähm, Personen aus dem globalen Süden einfach zu stärken, indem wir eben Leuten aus dem globalen Süden eine Plattform bieten. Mit der, mit der österreichischen Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten. Also nochmal zusammenzufassen, einerseits eben, ähm, das, was dort passiert, Greifer machen für Österreich, mit Medienauftritt, mit Pressearbeit, einerseits uns also die Stimme der Jugend vertreten, mit ähm, ja, Gesprächen mit Politikerinnen oder auch wieder Pressearbeit ähm, und dann das Vernetzen mit ähm, anderen Akteurinnen vor Ort.
0: Jetzt hast du schon viele Eckpunkte zur Klimakonferenz erwähnt. Vielleicht sollten wir noch mal kurz klären, was ist überhaupt die COP, also die Conference of the Parties, und welche Rolle nimmt sie in der internationalen Klimapolitik ein?
1: Ja, natürlich, gute Frage. Ähm, war für mich vor nicht allzu langer Zeit alles auch noch sehr viel weniger greifbar. Ähm, eben wie du gesagt hast, die COP, das ist eben die Conference of the Parties, das findet ähm, heuer schon zum 28. Mal statt und ist eben einfach eine Zusammenkunft von ich glaube, so gut wie allen Nationen auf dieser Welt, die eben für fast zwei Wochen oder sogar teilweise ein bisschen länger zusammenkommen, um eben zu verhandeln, klimapolitische Maßnahmen auszuverhandeln und ganz vereinfacht gesagt, wer welche Beiträge leistet und das in welcher Zeit, um dann gemeinsam definierte Ziele zu erreichen. Genau, und man kann sich das vorstellen wie eine riesengroße Messe, also das war auch letzt, also dies, also letztes Jahr so, dass es sehr viele unterschiedliche ähm, Hallen gibt, wo einerseits ähm, konkrete Verhandlungen geführt werden, wo es jetzt darum geht, zum Beispiel einen Text ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen Vorschlägen ja, so durchzuverhandeln, dass es am Endeffekt nur, am Schluss nur noch eine Version gibt, auf die sich alle einigen können, ähm, wie mit gewissen Problemen umgegangen wird. Aber abgesehen von den konkreten Verhandlungen, ähm, wo jetzt eben die Regierungsvertreterinnen und die Beamtinnen verhandeln, ist es so, dass es natürlich auch sehr viel drumherum gibt. Das sind zum Beispiel Side-Events, wo unterschiedliche Organisationen ähm, einfach vielleicht gewisse Themen einfach ansprechen und dafür die, die, die Anwesenden sensibilisieren wollen ähm, oder Lobbyarbeit betreiben wollen oder sich vernetzen wollen. Ähm, und abgesehen davon gibt es eben auch einen anderen Teil, der ja sogar für die komplette Zivilgesellschaft eigentlich offen ist. Und ähm, dort kann man dann auch unterschiedliche Workshops suchen. Ja, die Rolle der COP für die internationale Klimapolitik ist schon ähm, eine zentrale. Das heißt nicht, und das möchte ich vielleicht schon vorab einfach betonen, dass sie ähm, bisher die Probleme gelöst hat oder ja zumindest in Ansätzen dorthin gekommen ist oder uns dorthin gebracht hat, wo wir, wo wir hin müssen. Das auf keinen Fall, leider. Ähm, aber es ist so, dass ich eben dort dann trotzdem alle Beteiligten einfach ähm, treffen, jährlich und ähm, ja, so im Endeffekt in den Dialog starten, wie man die Probleme lösen kann oder ähm, welche, welche Ansätze es gibt und was noch passieren muss. Und ich glaube schon, dass dieser Dialog eigentlich sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, die Klimakrise, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist eben ein, ein globales, ähm, eine globale Herausforderung, die halt eben auch globale ähm, und gemeinsame Antworten benötigt. Und dafür muss es halt irgendeinen Ort geben, wo diese unterschiedlichen Parteien zusammenkommen. Aber natürlich ist es so, dass die, die wirklichen Umsetzungen von all diesen Maßnahmen, die dann getroffen werden müssen, nicht auf der Kopf passieren, sondern eben in dem Jahr dazwischen. Also wenn Österreich jetzt auf die Kopf fährt und dort gewisse Sachen verkündet, zum Beispiel mehr Geld für Länder aus dem globalen Süden, Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen, dann muss das natürlich im Jahr davor schon vorbereitet werden, in Budgetverhandlungen einfach abgestimmt werden und durchgebracht werden und ähm, auch die eigenen Klimaziele müssen natürlich unter dem Jahr weiter verfolgt werden. Wir haben das einfach immer so zusammengefasst, internationale Ziele brauchen nationale Umsetzung. Es ist eben ein, ein, ein wichtiger Teil, aber die COP alleine ähm, ja, reicht natürlich auf keinen Fall aus und hat leider gerade in, in bisher eigentlich viel zu schwache Ergebnisse geliefert.
0: Sprichst schon die Ergebnisse an, die werden ja auf der Klimakonferenz immer in, diesem, in einem Abschluss-Agreement festgehalten. Einige Punkte waren heuer eben die Einrichtung eines Fonds für Loss and Damage, also Schäden und Verluste, die durch die Klimakrise entstehen. Ähm, was offen geblieben ist, sind konkrete Probleme zur Emissionsreduktion oder eben auch der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Was sagst du dazu und wie geht es dir jetzt allgemein nach deinen Erfahrungen auf der COP27?
1: Ja, also du hast es eh schon erwähnt, ähm die Ergebnisse insgesamt sind eigentlich ähm, ja, extrem frustrierend und ja gerade auch was eben Klimaschutz betrifft, also die Minderung und Reduzierung von Emissionen sind eigentlich katastrophal, weil all die Ziele, die sich eben die also die, die unterschiedlichen Nationalstaaten sich selber setzen, wenn man die zusammenzählt, sind wir halt aktuell eben auf einem Pfad, der uns halt eher Richtung 2,5 oder 2,8 vielleicht sogar 3 Grad bringt. Also wir sind ähm, in keinster Weise irgendwie Richtung ähm, den 1,5 oder 2 Grad. Und deshalb müssen eben die Ziele und die Maßnahmen und einfach auch das Tempo, mit dem Emissionen reduziert werden, ähm, ja, die müssen viel, viel stärker werden. Und da muss viel mehr passieren. Und dies, das ist dieses Jahr leider ausgeblieben, was halt einfach ein ganz großes Manko ist. Und damit geht es mir natürlich nicht gut. Ähm, und das ist sehr, sehr frustrierend. Vor allem, wenn man eigentlich sehr viele junge Leute, aber auch, ja, Leute aus allen unterschiedlichen Ebenen eigentlich so sieht, die wirklich sehr, sehr viel Energie und Zeit reinstecken, das ganze Jahr, aber natürlich auch dann in diesen zwei Wochen ja mit dem Ziel, dass da stärkere, stärkere Ergebnisse dann daraus resultieren. Die Einigung, die du schon erwähnt hast in Bezug auf den Topf zu Schäden und Verlusten und Gelder dafür, das ist schon eine sehr wichtige, weil es historisch gesehen das erste Mal ist, dass einerseits sowas überhaupt diskutiert wurde, also Gelder für Schäden und Verluste, die durch die Klimakrise entstanden sind und andererseits der globale Süden gemeinsam mit der Zivilgesellschaft extrem viel Druck aufbauen konnte und ähm, am Ende des Tages sogar ein Ergebnis erreicht hat, was lange Zeit von vielen Seiten, ähm, auch von uns persönlich, vielleicht nicht für möglich gehalten wurde. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das soll aber auch nicht heißen, dass das schon ähm, genug ist, das ist nur der Anfang und der Schritt wäre schon längst überfällig gewesen, weil diese Klimaschäden schon seit Jahrzehnten ähm, erfolgen. Und es ist natürlich ganz klar, dass da ähm, weitere Schritte folgen müssen, hoffentlich schon bei der nächsten COP. Ja, und ich glaube, auch auf der persönlichen Ebene war es für uns, trotz allem, eine sehr lehrreiche Erfahrung als Team, haben wir, glaube ich, sehr gut zusammengearbeitet. Ähm, aber im Großen und Ganzen überwiegt natürlich schon die, ähm, die Frustration über die Ergebnisse und auf jeden Fall das Bestreben, ähm, auch in Zukunft den eigenen Beitrag halt zu leisten, damit sich das ändert.
0: Was waren vielleicht einige Momente auf der COP? die dich bewegt haben und irgendwie persönliche Learnings, die du teilen möchtest, abseits von dieser Perspektive, die du gerade geschildert hast?
1: Ja, ich glaube für mich war es einerseits sehr, sehr berührend, mit, mit Leuten aus Ländern in Kontakt zu treten oder sie kennenzulernen, die jetzt schon existenziell von der Klimakrise bedroht sind, weil das einfach eine Perspektive ist, die ich jetzt nicht habe, da ich in Österreich lebe, beispielsweise mit, mit Menschen von Rapa Nui, in Österreich kennt man das wahrscheinlich unter Osterninseln, aber ähm, diese, diesen Namen sollte man nicht verwenden. Ja, das war einfach schon sehr, sehr berührend, weil man wirklich, als ich im Gespräch einfach gespürt habe, wie stark ähm, diese Person einfach noch mit der eigenen Kultur ja, verbunden war und, und wie, wie, wie wichtig ihm einfach diese, diese, diese Geschichte und diese Kultur einfach für ihn ist und was eben halt die Klimakrise bedeutet, nicht nur, dass eben Menschen jetzt ihr, ihr vielleicht jetzt physisches Zuhause verlieren oder Ernte Ausfälle häufiger werden, sondern eben, dass auch ganze Identifikationen und, Gesch und halt Kulturen, die sich über ähm, Jahrtausende eigentlich entwickelt haben, ähm, ähm, früh oder später ja, ihre Lebensgrundlage verlieren. Das war schon eine, eine Dimension, die ich davor einfach noch nicht so ähm, persönlich wahrgenommen habe und die sehr, sehr berührend war. Andererseits war es ähm, schon noch sehr, sehr ähm, ja, berührend und erschreckend, eben die, die Rede von, von Antonio Guterres zu hören indem er natürlich eine sehr, sehr ähm, drastische, aber natürlich sehr, sehr notwendige halt eben Sprache gefunden hat und da hat halt auch gemeint, okay, wir befinden uns halt einfach auf ähm, einem Weg zur, zur, in die, die Klimahölle sozusagen und dass wir die Entscheidung haben zwischen kollektivem Suizid oder halt eben, dass wir es halt kollektiv ähm, halt gemeinsam schaffen. Auch wenn man sich natürlich stark mit der Klimakrise be beschäftigt, ist es, glaube ich, dann schon nochmal einfach ähm, auch selber so ein, ein, ein vielleicht kleiner Weckruf, wenn halt wirklich der höchste Beamte ähm, von der UN solche dra ähm, drastischen Worte findet ähm, vor, vor unglaublich vielen Menschen. Ja, ich glaube, das waren so für mich ein sehr, sehr, sehr sehr bewegende ähm, Momente. Und vielleicht eine, eine auch noch, ähm, bei einem Side-Event, wo ich war, da ging es auch um Schäden und Verluste, da hat eine Vertreterin aus Pakistan gesprochen, ähm, ich glaube, sie war sogar eine Ministerin, und ähm, da hat sie einfach geschildert, eben was, was ähm, die, die, die Fluten in Pakistan mit ihrem Land halt angerichtet haben, und dass sie eben, ähm, ich glaube, auf einem Video selber halt dann gesehen hat, wie eben eine, eine, eine Mutter ihr Kind verliert in den Fluten und das Kind einfach nicht mehr auftaucht. Und ja, die Art und Weise, wie einfach die Frau davon berichtet hat, ähm, waren auch äh, natürlich extrem emotional und aufrüttelnd. Und es war einfach irgendwie so, ja, ein, ein Moment, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, man 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 kann zumindest irgendwie erahnen, wie 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 drastisch es wirklich schon für gewisse ähm, Gefühle Menschen halt äh, ja, ist.
0: Ja, jetzt hast du eh die Dynamiken vor Ort schon ähm, etwas geschildert. Und es ist ja so, dass auf Klimakonferenzen nicht nur Delegierte, nicht nur MinisterInnen sind, um zu verhandeln, sondern eben auch viele VertreterInnen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Menschen aus den Medien und so weiter. Warum ist es wichtig, dass junge Menschen ähm, zur internationalen Klimakonferenz fahren? Was ist die Rolle der Jugend in diesem Rahmen?
1: Ja, gute Frage. Diese Frage haben wir auch schon so intern ein bisschen diskutiert, ähm, gerade auch in Bezug auf die bevorstehende Klimakonferenz, weil ähm, ja natürlich sehr, sehr ähm, fragwürdig ist, was jetzt gerade schon einfach passiert. Vor kurzem wurde beispielsweise eben ein, ein ähm, CEO von, vom nationalen ähm, Ölkonzern von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum COP-Präsident ernannt. Ähm, das ist natürlich ein... Ähm, ja unglaublich ähm, starke Interessenskonflikte so eigentlich unvereinbar ist und äh, nicht hinnehmbar ähm, und das wirft natürlich schon noch Fragen auf ähm, bei einem selbst, aber auch glaube ich so als Organisation, okay inwiefern ist es sinnvoll dort dann wirklich teilzunehmen, wäre es nicht besser das zu boykottieren und es gibt schon einige Stimmen, die sich sehr stark dafür aussprechen ich persönlich ähm, habe selber auch viel darüber nachgedacht und ähm, ich glaube aktuell ist meine Meinung Position so, dass es wie ich jetzt die letzte Kopf wahrgenommen habe, es trotzdem so ist, dass es ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist, junge Leute, kritische Leute vor Ort zu haben, die halt ähm, ja eben dieses, diese, diese Medienaufmerksamkeit ähm, nutzen, um klar darauf hinzuweisen, was Greenwashing ist und was nicht um klar einfach ähm, auch darauf hinzuweisen, dass das, was jetzt ähm, vielleicht beschlossen wurde, keineswegs reicht und ähm, einfach direkt vor Ort in den Gesprächen halt einfach, ja, all diese notwendigen Maßnahmen halt einzufordern. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt die, die Zivilgesellschaft oder junge Menschen jetzt eben ähm, vielleicht die, 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 die Klimakonferenz boykottieren würden, wäre es vielleicht ähm, für, für gerade diese Menschen, die eigentlich jetzt mit ähm, ja, der Intention zur Klimakonferenz fahren, um, um weitere Maßnahmen einfach zu verhindern oder alles ähm, abzuschwächen, dass es für sie halt einfacher wäre. Weil ähm, gerade Regierungsvertreterinnen werden wahrscheinlich nie so kritisch auftreten wie wir, ähm, und es braucht halt einfach diese kritischen Akteurinnen und gerade weil eben unabhängig davon, ob wir jetzt dort sind, sehr, sehr viel Medienpräsenz dort sein wird. Deswegen sehe ich es schon ähm, als sinnvoll, wenn wir dort sind und einfach diese Bühne nützen und sie nicht eben den Kräften überlassen, die jetzt ähm, sehr, sehr ähm, schlechte ähm, Intentionen haben bei der ganzen Sache. Ja, Aber ich glaube, man, man, ähm, man bewegt sich da immer auf einem Grad und man muss natürlich aufpassen, dass man, Gewisse, sag jetzt mal einfach, ähm, ein Greenwashing ähm, jetzt nicht legitimiert und da schon auch gerade auch die Verantwortung als, als Person aus dem Westen, aus einer Demokratie halt wahrnimmt, ähm, ja, da seine Stimme zu erheben für all die Menschen, die vielleicht jetzt ähm, persönliche Repressionen erfahren würden, weil wir schon im Großen und Ganzen eben eigentlich sehr, sehr sicher sind und das auch, deshalb auch ähm, das nutzen sollten. Ja, ja. Mhm.
0: Und was sind jetzt dann deine konkreten Erwartungen für die diesjährige COP28 in Dubai eben? Und vielleicht eben auch, was erwartet die neuen Jugenddelegierten?
1: Mhm. Ähm, ja, gemischte Erwartungen. Also ich, es war schon in Ägypten so, dass ähm, und das ist, glaube ich, grundsätzlich auf den Kopf so, dass natürlich die Präsidentschaft, also das Gastgeberland, schon viel Einfluss hat. Ähm, einerseits wie die ähm, Ergebnisse und die Verhandlungen laufen, andererseits auch eben wie die Logistik gestaltet ist, was ja natürlich alles, ähm, das Ganze drumherum einfach einen Einfluss hat, wie sehr oder wie sehr eben nicht Sachen vorangehen. Ähm, und ich bin mir sicher, ähm, dass Dubai ähm, und die Vereinigten Arabischen Emirate da ähm, leider nicht auf der Seite des Klimaschutzes stehen, sondern sicher eben, dass sie halt die ganzen Verhandlungen verzögern wollen oder halt einfach schein Klimaschutz ähm, betreiben, wollen. Das ist ähm, schon meine sehr starke Vermutung, ähm, weil es in der Vergangenheit jetzt auch oft so war und weil sie auch jetzt eben zum Beispiel, ähm, also nicht die Vereinigten Arabischen Emirate, aber Saudi-Arabien zum Beispiel hat jetzt ähm, auf der letzten Klimakonferenz auch verkündet, okay, dass sie das ähm, sauberste Öl haben und das grünste Öl. Und das ist auf jeden Fall, das wird in jedem Statement eigentlich betont, ähm, gerade die fossilen Energien ähm, für viele Jahrzehnte einfach ähm, noch weiter braucht, um die Energiesicherheit ähm, zu gewährleisten. Ja, deswegen sind die Erwartungen dementsprechend jetzt nicht sonderlich hoch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, trotzdem bei all den notwendigen Bereichen was vorangeht und dass da halt eben gerade der Druck, der letztes Jahr schon sehr hoch war von der Zivilgesellschaft, dieses Jahr auch noch höher sein wird. Das ist auf jeden Fall meine Erwartung. Ich ähm, ja, hoffe auch, dass ähm, gerade im Thema ähm, Emissionsreduktion viel vorangeht, weil das letztes Jahr einfach ähm, wirklich quasi einfach ein, ein totaler Reinfall war. Ja, und. Ein ganz wichtiger Punkt, das letztes Jahr eben leider nicht auf die formale Agenda geschafft hat, der aber dieses Jahr umso wichtiger wird und den auch ähm, die EU versucht einzubringen, ist eben, ähm, die, ja, dass, dass alle Finanzflüsse, die auf der Welt ähm, so umherfließen auch wirklich mit unseren Klimazielen vereinbar sind. Also dass die, die Subventionen in äh, fossile Energien massiv abgebaut werden und dass auch eben grundsätzlich ähm, nationale Budgets, aber auch private ähm, Finanzakteure viel stärker in erneuerbare ähm, Energien investieren. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger ähm, Punkt, der es hoffentlich auf die Agenda schafft.
0: Ja, du wirst in diesem Jahr ähm, als Mentor quasi, also als Senior-Delegierter, für die neuen Jugenddelegierten mitfahren, wie wird man denn jetzt überhaupt neue Jugenddelegierte, neue Jugenddelegierte? Und wie läuft da auch ein bisschen der Bewerbungsprozess ab? Welche Vorerfahrung muss man vielleicht haben? Oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
1: Genau, eben man kann sich bei uns bewerben. Der erste Schritt ist eben eine schriftliche Bewerbung, wo es ein Motivationsschreiben gibt und auch eine kreative Aufgabe. Im zweiten Schritt werden dann eben Personen in ein Assessment Center eingeladen, wo wir sie dann persönlich kennenlernen wollen, und uns auch anschauen wollen, wie Hält sich die Person unter vielleicht einer, einer, einer eher stressigen Situation, wie bewegt sich die Person im Team und was ist auch vielleicht so das persönliche Interesse und das Vorwissen zu Klimapolitik im Allgemeinen. Ja und die Voraussetzungen stehen eh sehr, sehr detailliert auch auf der Website. Kurz zusammengefasst, einerseits ist es so, dass es eben eine Altersgrenze gibt, also zwischen 18 und 26 Jahre müssen die Bewerbenden sein. Dann ist es so, dass ähm, ja, ein gewisses ähm, Vorwissen an Klimapolitik hilfreich ist, ähm, auf jeden Fall und einfach ein, ein, ein hohes Maß an eben intrinsischer Motivation, weil es doch schon sehr viel ähm, einfach Zeit und Hingabe erfordert über diese zwei Jahre hinweg. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man eben gut im Team agieren kann, ähm, gut kommunizieren kann ähm, und ja auch einfach glaube ich, ein inhaltliches Interesse hat, weil teilweise die Dinge schon auch ähm, recht technisch werden können und es darf auf jeden Fall hilft, wenn es ähm, ja, einen einfach so auf einer inhaltlichen Ebene interessiert. Genau, es ist auch wichtig, dass der Lebensmittelpunkt in Österreich ist, jedoch ist eine österreichische Staatsbürgerinnenschaft nicht notwendig.
0: Ja, ähm, wir haben auch den Link zur Website in die Beschreibung des Podcasts gepackt, falls ihr da vorbeischauen möchtet. Ähm, jetzt hast du viel erwähnt, äh, dass es gerade zu Beginn viel zum, zum Lesen ist. Ähm, Magst du vielleicht kurz sagen, wie es dir letztes Jahr gegangen ist, als du jetzt gestartet hast, als Jugenddelegierter? nur ganz kurz? Mhm,
1: ähm, ja, also am Anfang war das schon für mich eben sehr, ähm, alles noch recht fremd. Und es ist extrem kompliziert alles. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir jetzt Expertinnen werden müssen. Ja, ich habe dann einfach eben ähm, mich selber ein bisschen eingelesen und halt Fragen gestellt ähm, an die Leute, die einfach schon mehr Erfahrung haben. Und das war für mich eigentlich eher ein sehr spannender Prozess, weil ich dann gemerkt habe, okay, dass... Ähm, ja, also ich glaube, so politische Dynamiken sind ja auf internationaler Ebene, eh auch ähnlich ähnliche auf nationaler Ebene vielleicht. Und ich glaube, man findet dann eh vielleicht schneller rein, als man es erwartet hat, vor allem, wenn man ein Interesse an den Themen hat. Und es ist eh so bei uns, also, dass wir uns auf keinen Fall mit allen Themen irgendwie jetzt wirklich intensiver auseinandersetzen, weil das einfach die Kapazitäten sprengen würde. Weshalb wir es im letzten Jahr so gemacht haben, dass wir eben jeweils ein Senior und ein Junior sich auf ein Thema fokussiert haben. Bei mir war das zum Beispiel eben Schäden und Verluste, und gemeinsam mit der ISA war das dann einfach sehr angenehm, weil man da eben nicht alleine ist. Ähm, mal findet die Person was Spannendes, mal die andere. Und dann kann man sich so ähm, genau vom einen Ast zum nächsten hangeln. Und ähm, es ist auch so, dass wir eben ganz bewusst unseren Expertinnen wenden und von ihnen einfach dann nochmal ähm, Input einholen. Also da gibt es sehr, sehr viel Unterstützung.
0: Sehr schön. Und gibt es dann jetzt für dieses Jahr, für die COP28? gewisse Themen, die die Jugenddelegierten fokussiert behandeln?
1: Ähm, ja, nein, also halt, es wird welche geben, aber ich glaube, das wird dann natürlich mit den Leuten, die neu kommen, abgestimmt, je nachdem, was auch für persönliche Interessen vorliegen ähm, und vielleicht ja schon bei dem einen oder anderen einfach ein gewisses Vorwissen besteht. Genau, aber grundsätzlich wird das dann einfach eben so mit, 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 den, mit den neuen Personen ähm, ausgemacht. Es ist natürlich wahrscheinlich aus der Perspektive des ähm, größtmöglichen impact schon sinnvoll und ein Faktor, den wir auf jeden Fall berücksichtigen werden, welche Themen denn auf der nächsten COP sehr groß sein werden. Und da ist es eben so, dass gerade auch Schäden und Verluste wieder sehr, sehr groß sein wird, ähm, dass auch eben Klimafinanzierung sicher auch wieder groß sein wird und natürlich auch eben die Emissionsreduktion, also Mitigation und ähm, ich glaube, das wäre schon sinnvoll, dass wir zumindest in Ansätzen diese Themen auch behandeln.
0: Abschließend äh, möchtest du vielleicht nochmal den lustigsten Moment oder die schönste Erfahrung für dich auf der COP27 äh mit uns teilen?
1: Ja, also ich, also das war auf jeden Fall ein, auch ein Moment, der mir stark in Erinnerung geblieben ist. Ähm, da waren wir so bei einer Diskussionsrunde mit, ähm, mit Timmermans von der EU. Ähm, und das war einfach sehr spannend zu sehen, weil ähm, ganz viele andere Jugendliche aus der ganzen Welt ähm, daran teilgenommen haben und extrem kritische und gute Fragen gestellt haben und ähm, ja, da wirklich einfach extrem ähm, selbstbewusst aufgetreten sind und super informiert und das hat mir einfach sehr, sehr viel Hoffnung gegeben und ähm, das war einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Nicht, dass ich es nicht anders erwartet hätte, aber ähm, es ist einfach schön zu sehen, wie viele Menschen da irgendwie schon am gleichen Strang ziehen und das unabhängig auf der Welt einfach gleichzeitig passiert und sich dann auch vielleicht so trifft ähm, und ich glaube, das ist schon etwas sehr ähm, ja, Kraftspendendes, wenn man halt einem das, ähm, sieht, dass man nicht alleine ist und sieht, wie, wie intelligente Menschen und wie, wie mutig und beeindruckende Menschen ähm, da eben tagtäglich einfach ihr, ihr Bestes geben. So. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das selber für sich so wahrnimmt, weil ähm, man immer wieder einfach ja, Motivation vielleicht braucht oder ähm, selber sich natürlich die Frage stellt, okay, was hat das alles für einen Sinn? Und diese Erfahrung hat mir auf jeden Fall viel Sinn wieder gegeben und Energie.
0: Ja, also vielleicht nochmal zusammengefasst, warum... Sollte man sich jetzt fürs das äh, U- Jugenddelegiertenprogramm bewerben?
1: Ja, ich glaube, das kommt natürlich immer auf die persönliche ähm, Motivation drauf an, wenn man sich jetzt eben für Klimaschutz einsetzen will und einerseits viel lernen will und einem coolen Team arbeiten will ähm, und viele spannende Einblicke erleben möchte, die man vielleicht so nicht direkt erleben kann, dann ähm, sollte man sich auf jeden Fall bewerben, glaube ich. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich eine, eine persönliche, sehr spannende und lehrreiche Erfahrung, meine persönliche Meinung ist auch, dass wir gerade auch auf der Klimakonferenz doch ähm, in Bezug auf die österreichische Politik dort schon auch einen Einfluss haben und ähm, der von Jahr zu Jahr steigt, weil das Jugenddelegiertenprogramm immer besser wird. Also ich glaube, ähm, das ist auch eine Motivation, weil man einfach Gestaltungsspielraum hat und seine persönlichen Fähigkeiten da gut einbringen kann. Ähm, und dass eben etwas extrem Wichtiges ist, dass, dass ähm, die Stimme der Jugend, weil es im Endeffekt ja wirklich um unsere Zukunft geht, ähm, dort vertreten ist und das halt möglichst stark.
0: Ja, danke. Und in der Klimazone haben wir die Tradition, dass wir ähm, alle unsere Gästinnen fragen, welche Schlagzeile du gerne lesen würdest. Also frage ich dich auch, äh, welche Schlagzeile würdest du gerne nach der nächsten Klimakonferenz in den Medien lesen?
1: Van der Bellen klebt sich am Rednerpult fest. <lacht> <lacht> ähm, falls das unrealistisch ist, ähm, ja, eben aus von fossilen ähm, Energieträgern wird beschlossen. Das wäre sehr cool.
0: Ja, dann hoffe ich, dass wir das auch lesen werden. Ja, danke Philipp, dass du bei uns in der Klimazone dabei warst und deine Erfahrungen als Jugenddelegierter mit uns geteilt hast und auch über das UN-Jugenddelegiertenprogramm gesprochen hast. Ich bin sehr gespannt, mit wem du äh, dieses Jahr nach Dubai, Dubai fahren wirst. Und ja, danke auch an euch, liebe HörerInnen, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr jetzt auch Interesse am UN-Jugenddelegiertenprogramm habt, dann schaut doch gerne auf der Website vorbei. Wie gesagt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal in der Klimazone.
1: Bis bald. Ciao.